0: Bueno, momentos de los que hemos sido contemporáneos. Hoy eh, escuché, perdón, leí a Julia Rosenberg, una historiadora... Decir, fuimos contemporáneos a Diego Armando Maradona, tuvimos ese placer, y de un montón de otros líderes políticos de América Latina. Y ustedes saben, este programa es de historia, y por eso, de historia, de economía, y por eso hoy dijimos, bueno, tenemos que pensar en este Diego que también nos deja, que fue una parte fundamental de la política de América Latina. Y por eso estamos ahora en comunicación con Amílcar Salas Oroño, es hincha independiente, me dicen acá, doctor en ciencias sociales de la U. Magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de San Pablo, Brasil. Buenas noches, Amilcar. ¿Cómo estás? Estefania ¿Cómo, te saluda.
1: ¿Cómo te va, Estefanía? Un saludo para vos y para la audiencia, para Doniana o no, para la audiencia en general.
0: Bueno, primero, eh, en general yo soy bastante de, de, de ir por el lado de lo personal. Son días que colectivamente estamos muy emocionados, muy emocionadas. ¿Cómo, cómo estás vos con todo lo que con lo que viste entre ayer y hoy y bueno, no sé, ¿cómo, ¿cómo te pegó a vos todo lo que está pasando y lo que pasó con Maradona?
1: Y también eh, muy eh, muy afectado por, por la figura de Maradona por esta cosa que Maradona este, es casi cada cada uno tiene su propio Maradona ¿no? su, su, su propia idea sobre Maradona pasa eso con, con las figuras de una cultura que son muy personales las relaciones no hacemos muchas veces pensar y decir a, a, a nuestros ídolos cosas que algunas cosas dicen y otras nos imaginamos que pueden llegar a decir porque como no hablan de todo todo lo, los hacemos hablar sobre cosas que hasta a veces eh, nos no vendría bien en nuestra propia vida no claro. en, en ese sentido hay una eh, hay una cosa con Maradona que, que generó esa esa sección tan fuerte
0: ese ese hablar con, con con cada uno y con todos no
1: sí imaginarios no cosas uno le pone a los a los ídolos no esta cosa de ídolo de la reverencia que uno le hace uh -huh. porque también imagina que puede tener salidas este. Que, 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 que pueden apaciguar nuestros tormentos, ¿no? Por eso muchas veces decimos, bueno, ¿y ahora quién quién nos va a proteger, no? Como si, no sé, o, o estas cosas que se decía sobre Maradona, que iba contra los poderosos, que, que es cierto en alguna medida, entonces uno piensa, bueno, ¿y ahora quién va a ir contra los poderosos? Con ¿no? este
0: nivel, con, sí, y, y, y con, esta, con, con, su, con el impacto que tenía su palabra en, en gran parte de... De, de la, del país, ¿no? No solamente en, en los sectores que se molestaban por sus posiciones, sino por por aquellas personas que, que lo consideraban un ídolo, ¿no? Y, y ahí estuvimos a lo largo de todo el programa un poco repasando definiciones de Fidel Castro sobre Maradona. Recién acabamos de escuchar un audio eh, de, de Chávez festejando a Maradona en el en el famoso No Al Alca en 2005. ayer Lula subió un video hermoso, fabuloso, que si no lo vieron... Eh, es muy emocionante, diciendo que Diego Armando Maradona era un político, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tuvo Maradona en, en la política latinoamericana, del por lo menos desde, podemos decir, desde 18, 1980 en adelante?
1: Yo creo que bastante. Eh, Maradona es una figura así bien, eh, bien latinoamericana y bien tercermundista, ¿no? Por, por, por ponerlo así. Porque eh, la condición de Maradona, de su, su, su origen humilde, y, y hay que siempre pensar un poco, no salirse de lo que es. Maradona es un, es un extraordinario jugador de fútbol. y El fútbol es un deporte muy popular porque es un deporte sencillo de hacer, digamos. Solo se necesita una pelota. Pero aún siendo barato, ¿no? es un deporte que, que no es... Eh, es de movimiento con los pies, que no es lo más directo con una pelota, que sería con las manos. Entonces tenés que tener bastante técnica para jugar bien con los pies.
0: Claro.
1: Y, y eso entonces, la habilidad de, de un futbolista eh, es muy contagiante. ¿no? Lo digo como futbolista frustrado. ¿no? <risa> Creo que hay varios acá. Vos, sí. natu,
0: natu vos sos... Eh... De, no,
2: no soy futbolista frustrada ¿no? Directamente no toque la pelota
0: Claro <risa> Yo, bueno, yo pero... juego bastante mal Pero, pero <risa> juego, le pongo corazón Le le pongo corazón, pones onda? Le pongo corazón. Ah, sí.
1: Yo llegué un poquito más allá ¿eh? Ah, bueno, muy bien <risa> pero, pero Estamos en una pero, liga, allá, algo No, 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 no. Pero, pero Pero más allá de eso eh, eh, la, la, la vida de Maradona Vinculada con este tipo de deporte eh, y por, por eso eh, genera toda esa, esa cosa en los sectores populares, de, de, que pasa un poco con el boxeo, solo que el, el fútbol es un deporte mucho más lindo, hasta el boxeo, es, no sé si es un deporte, pero eh, y, y por eso la proyección, ¿no? cuando salta a la fama un personaje como Maradona, eh, es, es muy admirable, no porque claro. todo lo que hace son jugadas lindas, jugadas colectivas, Digo esto Tercer Mundo y América Latina, vuelvo sobre el punto, lo escuchaba recién a esto que me acuerdo, yo estaba ahí en, en Mar del Plata y me acuerdo que, que fue muy emotivo cuando Maradona habla tímidamente, agarra el micrófono, ¿no? Siempre, sí. te, siempre parece arrogante Maradona hablando frente a las cámaras. Eh, ahí estaba como medio apichonado, eh, pero además un día que llovía y Chávez estaba muy desenvuelto y hacen ahí una dupla entre ellos, que fue muy emotiva, y la gente realmente cuando cuando habló poquito más, ¿no? pero dijo algo que era que no, no había dicho nadie, que era, echemos a Bush, ¿no?
0: Claro, Entonces, eso eh... eso es impactante también, porque estoy pensando la relación de, de las figuras deportivas que tienen este nivel de popularidad y masividad con relación a la política, mm. y hay bastantes ejemplos, de hecho, 2020 vivimos un año muy cargado en esos términos, sobre, sobre todo en Estados Unidos, no con todo lo que fue eh, el asesinato de George Floyd y, por ejemplo, sí. toda la NBA usando llamando a votar, usando eh, completamente militante en contra de, de Trump. Digo, vimos, tuvimos un año bastante, donde el deporte y la política estuvieron muy vinculados, pero no, no todos los, los líderes, eh, perdón, no todas las figuras... Este, deportivas, con este nivel de popularidad, se, se, se relacionaron de alguna manera con la política. Maradona se metía todo el tiempo, ¿no?
1: No, por eso fue bastante jugado que Maradona dijera eso, porque recordemos que la otra vez que había venido un Bush a la Argentina, con, al principio del gobierno de Menem, no y Menem había hecho las cosas como para recibirlo a Bush dentro del Congreso. Entonces Maradona, y por ahí ni se acordaba de eso, pero eh, eh, fue como un grito así, medio, bueno, no lo pueden decir los políticos, bueno, lo digo yo, ¿no? Claro. Es como, por eso tuvo tanto impacto que agarrara eso, y, y eso, me parece que esa contracumbre de los pueblos fue importante porque también corrió un poco el eje político adentro de la cumbre oficial que había en ese momento, ¿no? Y, y esa, esas cosas, lo que sucede afuera y que, que empuja para lo que sucede adentro, porque... Eh, esos están los relatos de Tayana eh, y de quienes estuvieron detrás de la organización ¿no? de, de esa reunión, la que fue Bush y fueron otros presidentes del mundo eh, no se sabía muy bien cómo iba a terminar ¿no? la votación central tenía que ver con el ALCA ¿no? si se iba a crear o no un área de libre comercio bueno, pero lo que pasó afuera empujó me parece y, y, y lo dan un poco a entender los políticos que recrean aquel momento entonces, Dieguito Estuvo también, ¿no? <risas> nervioso o no, y empujado por Chávez en esta cosa que fue importante. ¿no? Claro. Y eso eso me parece que han, pasaron varias cosas con, con Maradona eh, en otros lugares también, eh, simbólicamente, con Palestina o, o incluso en América Latina. La relación con Lula también es muy interesante, ¿no?, que era Die también muy futbolero. ¿no?
0: Claro, hoy hoy estaba justo con un amigo que vive en, en Río de Janeiro y me mm. contaba que fue impactante también cómo, cómo afectó en, en Brasil eh, Dieguito, ¿no? Dieguito le dicen en todos lados, vos dijiste recién Dieguito y dije bien de, Bra bien, bien de un especialista de Brasil, ¿no? Eh, también cruzando esa frontera ¿no? futbolística que entre Argentina y Brasil es una pica histórica, pero en lo sí. político, una hermandad muy profunda.
1: Sí, 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 sí. Eh, en el caso de, de, de Maradona Brasil, realmente eh, es, es unánime su aceptación, ¿no? Eh, nosotros tenemos la imagen de que Pelé es un poco más careta, más a, absorbido por el establishment, y es un poco así. Primero que Pelé tampoco es de ese origen estrictamente tan humilde como Maradona. ¿no? Claro. Y eso ya el padre de Pelé era futbolista tenía otro contexto no cambio Maradona mucho más eh, cruzada su vida no y con muchos vaivenes. eso también es importante para entender para las generaciones más jóvenes no que la vida deportiva de Maradona fue relativamente corta como futbolista no serán 12, 13 años Pelé jugó más de 20, claro. Messi va a terminar jugando veinte años ¿no? entonces fueron po pocos menos años pero muy intensos, ¿no? Y eso y hasta diría que fueron menos que eso así esos 10, 11 años, ¿no? Sino más bien 5, 6 ¿eh? de, de muy 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 intensos y en eso Maradona hizo todo, ¿no? Claro. Dije, qué importante tendrá que haber sido lo que hizo, ¿no?
0: sí tremendo, tremendo. Sí. Eh, te tengo que ir haciendo la última pregunta porque sí. este programa termina a las 12 de la noche, ya que la tengo a, a, a Natalia Maderna, periodista deportivo, y vos sos hincha independiente, sí. les voy a hacer Por a los dos, les voy a hacer los, a los dos esta pregunta. Sí. Digo Armando Maradona, ¿era independiente o era de boca? Me, no, me no. metí en un en un, en un tema complicado o no, no sé.
1: Eso es una cosa que la resolvió el propio Diego, eh él mismo dijo, yo me pasé muchos años en la tribuna independiente porque ellos eran de la zona sur y el club fuerte de la zona sur, sé que hay alguna hincha de Racing por ahí también, pero el club fuerte de la zona sur es independiente y, y, y Maradona iba a la cancha a verlo justamente a Bochini. En claro. muchas oportunidades que él eh, iba a la cancha para ver a a, a ese 10, ¿no? Y después se dio muchos lujos y así como hablaba de esta generosidad de Chávez con Maradona, eh, Maradona con Bochini siempre fue muy generosa y siempre estaba mencionándolo.
0: Es cierto. Eh, bueno, te agradecemos mucho esta esta conversación, eh, las, las anécdotas y seguramente te hablaremos en, en algún momento en, en este programa, otra charla sobre Brasil, sobre todo por lo que se viene el domingo, no sé si te lo puedo tirar al aire, pero sé, se, se viene una elección en San Pablo eh, súper sí. importante y, y seguramente vamos a querer entenderla.
1: Ahí está, eh, es una elección donde otro, otro corintiano como Lula uh -huh. por ahí puede llegar. Es, un, Paulos, ¿no? uh -huh. eh,
0: es una, una elección que, que podría hacer llegar a la izquierda, no al PT, al PSOL, uh -huh. al partido Panir y Franco. A, sí. eh, la ciudad, podemos decir, más rica... ...a donde está toda la burguesía industrial de, de Brasil, ¿no?
1: Sí, sí, es la ciudad más importante de América Latina.
0: Bueno, seguramente entonces... Eh, ...vamos a querer entender esto en algún momento... Y, ...y te comprometo a que charlemos más adelante.
1: Cuando quieras, Stefania, un saludo a todos. Te agradezco
0: todos. muchísimo esta conversación. Hasta. Hablamos con... Char, eh, ...charla, vamos, con Amilcar Salas zoroño ...es hincha independiente me cuentan acá, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad San Pablo Brasil. Bueno, nos quedan eh, nueve minutos para que termine este programa y eh, le voy a hacer una pregunta personal a Natu Maderna, tu eh, jugada preferida de Maradona
2: y, pero, y bueno que tenés yo, que elegir, la no, vida, no, en la vida pero, hay que elegir. No, obvio, pero eh, antes de venir para acá estaba terminando de, de escribir una nota y um, me parece que es imposible salirse de, de ese México de 1986, ¿no? Digo, y, y es imposible para hacerlo temáticamente también por el eje conductor también de este programa que es el análisis de la historia y, y de la política, digamos, ¿no? Eh, en 1986, la República Argentina, y lo dijo también Víctor Hugo, sintió que podía volver a ser feliz. ¿No? sintió que era una felicidad que se le había negado durante muchos años después de la última dictadura cívico-militar clerical y con un gol con una jugada eh, la Argentina volvió a creer y volvió a sentirse orgulloso y orgullosas de, de ser argentinos. Más los varones, ¿no? Porque digo, esa sería otra discusión, como el claro. deseo no estaba permitido. Eh, Masivamente en el deseo no había espacio para las mujeres, claro. ¿no? Ahí en el deseo futbolero, ¿no? Pero um, me parece que es un quiebre eh, en la historia también de, de, de la República Argentina y por eso también la importancia, y, y también lo escribía Macron no en, en la carta que, que escribió y lo definió como el partido geopolítico más importante sí, de la historia. Sí. ¿no? como eh, Es un partido en el que se resume la historia eh, de, de la Argentina. ¿no? Y, y, y con ese gol y a los ¿Cuántas cosas se a... pueden
0: conjurar en un grito de gol, no? Además, también. No, bueno, pero... no, si pensamos todas las cosas que se pueden desahogar mirando un partido y gritando, ¿qué gritas? Ahí gritas Malvinas, gritas todos los años de dictadura, gritas.
2: Por eso te digo que, 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 por eso también lo decía Víctor Hugo, ¿no? Pero por eso es imposible pensar hoy un, una jugada, pero. En todo caso, pensemos un partido, eh, <risa> claro. para hacerlo un poco más integrador, pero me parece que esa definición me, me, me lo resumió, ¿no? Eso como el, el partido geopolítico más importante de la historia y, y que me parece que a, a quienes estaban viendo ese partido, yo nací en el 86, con lo cual, pero a quienes estaban viendo ese partido es eso también, ¿no? Es no haber estado y sentir que estuviste, ¿no? Exacto, Porque, sí, 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 sí. digo, es eso también, digamos, Maradona tiene eso, Maradona nos dejó eso.
0: ¿Vos, Nasa, llegaste a ver un partido? Bueno, Nasa tiene 22 años, además, no, es muy bueno, chiquita. Es un irrespetuoso de, de hecho, que me parece que en mi generación, la tuya, digamos, no, nos pasó que no, no vimos a Maradona. Yo soy un poquito más grande que ustedes eh, y llegué a ver eh, conscientemente el Mundial sí, 90. Claro, ah, propia. bueno, pero... Hasta ahí, pero, digamos, era, pero fue. era muy chica, era muy chica. Claro, digamos, pero no, me acuerdo, no vivimos, me, acuerdo de, claro. me acuerdo
2: de Italia 90. O sea, sí, 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 yo eh, tengo recuerdos muy borrosos. Suena es, tal ¿no? cual, es suena borroso.
0: el, el himno de Italia 90 y se me pone la piel de gallina. No, me tremendo. acuerdo de los penales del Goico. Digo,
2: es... Y esa corrida, ¿no? A mitad de la noche. No, gancha. en
0: 1994, el partido en que lo echan, no, odiándolo a Maradona en ese momento, sí, ¿no? Claro. Como porque, está, porque nos estaban eliminando. Este, eso también me acuerdo, digamos, y no era muy grande, pero sí tiene esto de que
2: parece que nos contaron claro.
0: tanto que está ahí, muy cerquita. Pero aparte cual? también
2: tiene que ver con, con, con la tradición familiar, ¿no? Porque Maradona también es tradición, ¿no? Es como una herencia casi eh, no buscada, porque... En, en las familias, eh, digo, no es que todas las familias fueron maradonianas, pero sí en todas las familias se miró a Maradona, digamos. ¿no? Sí,
0: había me hiciste acordar a, 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 a algo que me pareció hermoso que también contó Víctor Hugo. Bueno, cosas que lo hemos escuchado, a Víctor Hugo, hablar sobre Maradona. Creo que una de las voces que, que, que necesitábamos escuchar, porque además el aplomo de Víctor Hugo, esa profesionalidad de estar hablando casi de un amigo.
2: Y, y es que lo trataba de usted hoy sí por primera vez dijo que, sí. que lo, lo trató de vos el cierre es tío. magnífico
0: y entonces una vez cuenta que se encuentran con eh, héctor larrea la, la voz de la argentina podemos decir así la, la voz de la con radio patas, como le digo yo, sí. la voz de la radio y entonces este, eh, eh, larrea lo saluda viste como bueno hola cómo estás diego y la y, y larrea y perdón y diego le dice pero si sos la voz de la cocina de mi casa ¿No? Un poco claro. con esto que estabas diciendo Totalmente. vos, Natu ¿no? Es como una herencia que tenés ahí, ¿no? ¿Cuáles son las voces? ¿Cuáles son las cosas que, que formaron parte de tu educación emocional? Casi, ¿no?
2: Eh, voy a decir algo y voy a intentar no ponerme a llorar Pero um, ayer fue la primera vez que nos pasó a muchos Y a muchas y a muchos Que escuchamos por primera vez el relato de Víctor Hugo Sin Diego
0: Increíble eso, sí Increíble Bueno, ha sido un programa eh, Para pensar, para repensar Cosas que todavía nos están Esto es un, un, una especie De hoja donde estamos encontrando Un dibujo, ¿no? Todavía ¿qué, qué, ¿Qué dibujo, qué Diego vamos a dibujar De ahora en adelante, ¿no? Agarramos un papel Un lápiz Y
2: cuidado con eso también no, Y quién ¿no? va con... a decir
0: todo lo que decía Diego También
2: es una persona que no tenía ningún tipo de marco teórico Ni especulación
0: Y lo que quería decir lo decía Y así también decía muchas verdades uh -huh. Entonces, ¿quién va a representar esas cosas que que, hoy digo, que que hasta ayer Diego decía Y hoy ya no? Eso bueno ahí está tenemos que encontrar el dibujo ¿no? hacia adelante de uno de los ídolos populares más importantes de este país sin dudas tuvimos la suerte de, de, de verlo contemporáneo, jugar de sí, ser contemporáneos vuelvo a pensar en eso que dijo Julia sí, Rosenberg sí, hay muchas cosas más para decir sobre esto seguramente vamos a seguir pensando vamos a seguir analizando porque bueno claramente eso pasa con, con la gente que nos hizo felices ¿no? nos Totalmente. hizo felices y nos hizo felices a muchas personas en el mismo momento en todos lados del planeta, ¿no? Es como una especie de fuego compartido, que eso es difícil, ¿no?, generar ese, ese nivel de emoción sí, claro conjunta en, en tanta gente que, que está pendiente de lo que, de la magia que tenés, de lo que podés hacer. Así que, bueno, eh, era un poco lo de esta noche saliéndonos de los planteos habituales, como acompañarlos, acompañarlas en una charla con cariño, con, con afecto porque un poco de eso también cura hacia adelante, ¿no? Eso, eso es lo que cura y obviamente yo como cordobesa dije, este programa tiene que terminar con una canción que es la canción obvia son las 23.58 ya estamos al cierre de Sur Desarrollo ustedes saben que este programa lo hacemos muchas personas del otro lado de la pecera estuvo Ibi Madeo, la productora de acá a, a... Mira, Diego es un poroto al lado de Ima, Yo de, de, desde ahora les digo. Juli Beristain de Racing. Recién este, su corazón quedó dolido por esto. Y eh, el operador S. Sánchez, muchas gracias. Eh, como todos los jueves por haber estado del otro lado. Eh, Nasa, bu buenas noches. Está destrozada, Nasa Pobre. Está muy cansada. A veces, a veces pasa la cantidad de trabajo. Y eh, la verdad, Natu... Es un placer, me hizo muy bien compartir este espacio, me dio seguridad, así que te agradezco mucho que hayas estado con, con nosotros en su desarrollo. Hermoso. Sé que te pedí un montón porque hace dos días que no dormís, que no ves a tu hija. Y <risa> bueno, chicas, te pedí mucho. Son cosas
2: que pasan, son cosas que pasan. Eh, y es hermoso que, que mujeres estén ocupando este espacio con todo el equipo también pero eh, es muy lindo que, que haya un espacio en Radio Nacional también para pensar desde ese lugar. Y el nombre me parece espectacular. Desarrollo. Es hermoso. Es divino.
0: Bien es maradoniano, ¿no? Me encanta. Bien maradoniano. Bueno, ustedes saben que este programa está todos los jueves a partir de las 11 de la noche. Vamos a volver el jueves que viene. Si no hay transmisión, ustedes saben que si hay fútbol, esto se modifica. Nos vemos el jueves que viene.